0: Die berühmte
1: Obergrenze bei der Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland hat mal einen langen Konflikt zwischen der damals noch Kanzlerin und dem CSU-Chef Seehofer ausgelöst. Jetzt fordert der aktuelle CSU-Chef Markus Söder wieder eine Obergrenze. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den UN-Nachhaltigkeitsgipfel und die Sonderregeln der Kirche beim Arbeitsrecht sind auch mal wieder Thema in Berlin und in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Tausende Flüchtende sind dieses Wochenende auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen. Das dortige Aufnahmelager ist überlastet. Davon hat sich gestern die EU-Kommissionschefin von der Leyen ein Bild gemacht. Sie hat einen zehn punkte plan vorgestellt, um die Migration übers Mittelmeer in die EU zu begrenzen. Aber auch in Deutschland haben die hohen Migrationszahlen der vergangenen Wochen für eine verschärfte Debatte gesorgt. Der Wahlkampf in Bayern und Hessen tut sein Übriges. Ich habe vor der Sendung mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski gesprochen. Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine Wende in der Migrationspolitik gefordert und eine neue Obergrenze für Geflüchtete in Deutschland. Auch CDU-Chef Merz fordert eine Grenze für die Aufnahme. Wie genau könnte das nach deren Aussage aussehen?
2: Ja, aus Sicht von Markus Söder und Friedrich Merz äh, braucht es, wenn auch nicht gesetzlich festgeschrieben, so doch eine politische Vereinbarung über eine Obergrenze, die man dann nicht so nennt. Das gab es ja mal, es gab ja mal diesen großen Streit zwischen der damaligen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer, der ja massiv auf eine Obergrenze gepocht hatte. Und da hatte man sich dann 2017 verständigt, dass man zusehen will, dass es eben nicht mehr als 200.000 Erstanträge Asyl sind pro Jahr, durch verschiedene Maßnahmen wollte man das erreichen, ohne das gesetzlich festzuschreiben. Das hat dann vier Jahre auch funktioniert. Jetzt sind die Asylbewerberantragszahlen wieder nach oben gegangen. Und aus Sicht der Union soll man sich wieder an diesem Modell, das wie gesagt nicht gesetzlich festgeschrieben war, eine politische Orientierungsgröße war, daran wieder orientieren.
1: Innenministerin Faeser sagt, Obergrenzen seien nicht sinnvoll. Was schlägt sie denn vor?
2: Ja, sie verweist darauf, dass natürlich das Asylrecht ein Individualrecht ist, auch nach dem Grundgesetz. Das gibt auch die Aussage von damals von Kanzlerin Merkel, das Asylrecht kennt keine Obergrenze. Das ist rechtlich formal so richtig. Aber Feser weiß natürlich auch, dass die Bundesregierung massiv unter Druck ist aus den Kommunen. Auch die Stimmung im Land scheint ja da zu kippen gerade auch. Und sie setzt eben sehr stark auf eine europäische Regelung. Da gab es ja zuletzt Fortschritte. Es gibt ja so eine Art... Ja, erste Verständigung auf europäischer Ebene, dass man eben diese sogenannten Grenzverfahren machen möchte, dass man praktisch dann Asylverfahren an die Außengrenzen verlegen will. Das ist noch nicht beschlossen. Da müsste auch das Parlament noch zustimmen. Aber es gibt im Augenblick doch deutliche Signale, dass die Chancen auf einen europäischen Kompromiss in der Asylpolitik größer sind denn je. Ob er dann trotzdem kommt, ist noch eine andere Frage.
1: Nun hat ja die EU-Kommissionspräsidentin jetzt am Wochenende in Lampedusa einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. Wie bewertet denn die Bundesregierung den zielführend?
2: Naja, es geht ja vor von der Leyen darum zum Beispiel, dass es eben verstärkte Kontrollen dann auch auf dem Mittelmeer geben soll, dass es eben die Schleuserkriminalität bekämpft werden soll. Das sagt ja auch Frau Feser, dass man stärker gegen Schleuser vorgehen muss, dass sie ja auch verstärkt mit den Nachbarländern zusammenarbeiten möchte, mit Tschechien zum Beispiel, die da angeblich auch schon eingewilligt haben. Wogegen sie sich wert ist, eben sind Grenzkontrollen innerhalb von Deutschland, beziehungsweise an den deutschen Außengrenzen zu Nachbarländern wie Polen oder Tschechien, so Sowas in der Art gibt es ja nach Österreich, aber sie sagt, das will, man nicht, will sie nicht ausweiten mit Verweis eben auf auch das Schengen-Abkommen, das ja offene Grenzen vorsieht innerhalb von Europa. Und von daher ist man auf deutscher Ebene im Augenblick an dem Punkt, wo man sehr stark auf Brüssel verweist, wo man sagt, da müssen jetzt Fortschritte gestehen, das Ganze lässt sich nur europäisch lösen, Aus Sicht von Frau Faeser und innerhalb der Bundesregierung gibt es eben auch gewisse Widerstände, zum Beispiel gerade von den Grünen, wenn es darum geht, sogenannte sichere Herkunftsländer auszuweisen oder die Liste zu erweitern, über Moldau und Georgien hinaus, was man jetzt ja wohl machen will, also die Maghreb-Staaten zum Beispiel aufnehmen möchte, also von daher ist auch innerhalb der Bundesregierung nicht nur einheitliche Haltung vorhanden zurzeit.
1: Der Hintergrund all dieser ganzen Diskussion ist ja das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich die Stimmung in der Bevölkerung, die offenbar ein wenig zu kippen scheint. Immer wieder wird ja argumentiert, die Städte und Gemeinden seien überfordert bei der Aufnahme von Geflüchteten. Ist denn das wirklich so flächendeckend?
2: Gut, das kann ich von hier aus aus Berlin jetzt nicht flächendeckend beurteilen, aber es gibt ja natürlich immer wieder Berichte aus verschiedenen Gemeinden, da ist es ja auch eine Sache der Länder, wie die das innerhalb der Bundesländer anhand haben, dass einzelne Gemeinden mit Sicherheit überfordert werden, wenn dann plötzlich hunderte von Asylbewerbern untergebracht werden sollen in kleinen Ortschaften, da gibt es dann massiven Widerstand in der Bevölkerung und was man ja auch dazu sagen muss ist, es gibt ja nicht nur die Anträge aus den klassischen Asylherkunftsländern, wo die Zahlen deutlich nach oben gegangen sind jetzt in diesem Jahr, also Afghanistan, Syrien, Türkei und so weiter, sondern die Kommunen mussten eben auch rund 1,1 Millionen ukrainische Flüchtlinge ja unterbringen. Die Kinder zum Beispiel, dass sie beschult werden, das sind ja massive Herausforderungen und viele Kommunen verweisen jetzt schon darauf. Also irgendwann sind wir an der Obergrenze angelangt und irgendwann geht es eben nicht mehr.
1: Die Diskussion über die deutsche Migrationspolitik im Gespräch mit Martin Polanski aus unserem ARD Hauptstadtstudio. Europa schottet sich also weiter ab, allerdings mit mittelmäßigem Erfolg. Einfach, weil die allermeisten Flüchtenden auch sehr gute Gründe haben, ihre Heimat zu verlassen und entsprechend verzweifelt und entschlossen sind. Die sich verschärfende Klimakrise zum Beispiel. Extreme Lebensbedingungen in immer mehr Teilen der Welt. Die Vereinten Nationen wollen genau dagegen etwas tun. Wieder mal, muss man sagen. In New York sollen die UN-Nachhaltigkeitsziele
3: wiederbelebt werden. Charlotte Voss berichtet. Am UN-Hauptquartier in New York. Ein Kommen und Gehen das ganze Wochenende lang. Junge Menschen aus aller Welt sind zusammengekommen um sich über die Nachhaltigkeitsziele auszutauschen. Mit der bisherigen Umsetzung sind die meisten von ihnen nicht zufrieden, so auch diese beiden Frauen aus Südafrika und den Niederlanden.
0: I am here to see commitments towards SDG 6 which is water, 13 which is climate and 7 which is energy. And my expectations is that we can pledge more finance to climate action and action towards water and sustainable living. My expectations for this SDG Summit is really commitments and local action. So
3: not too much talk. Zusagen für sauberes Wasser mehr Klimaschutz, saubere Energie und bitte kein Gerede mehr. Die Botschaften der Frauen sind klar. Wenn die Staats- und Regierungschefs am UN-Hauptsitz zusammenkommen, stoßen sie überall auf das runde Logo der Nachhaltigkeitsziele, auf Englisch kurz SDGs. Es ist an den Wänden, auf dem Boden und sieht aus wie ein Glücksrad mit 17 bunten Feldern, für jedes Ziel eins. Deren Botschaften sind im Kern Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat für die Spitzenpolitiker eine weitere Botschaft. Retten Sie die Nachhaltigkeitsziele für eine bessere Zukunft, die jeder Einzelne verdiene.
4: Let's transform the world. Let's bring more justice and equality to our international institutions. Let's rescue the SDGs and fight for the better future every person deserves.
3: Dem jüngsten UN-Nachhaltigkeitsbericht zufolge liegen die Staaten nur bei 15 Prozent ihrer Ziele im Plan. Noch immer leiden mehr als 700 Millionen Menschen weltweit Hunger womit das SDG 2, kein Hunger mehr, in weiter Ferne liegt. Im Jahr 2015 haben sich die UN-Mitglieder zur Agenda 2030 verpflichtet. Die Organisation selbst kann sie aber nicht umsetzen. Da komme es auf jeden einzelnen Staat mitsamt seines politischen Systems an. Verantwortung zu übernehmen, von der nationalen bis zur lokalen Ebene, betont die Direktorin von UN-Habitat, dem Wohn- und Siedlungsprogramm, Siprasuri. Mit Geld allein, so die gebürtige Inderin, sei es nicht getan.
5: Money by itself will not make a difference unless local governments and local communities are empowered.
3: Heute und morgen geht es in New York darum, weitere finanzielle Zusagen zu machen, aber auch Hilfestellungen anzubieten, etwa beim Aufbau einer Verwaltung oder einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, beides Ansätze, die Deutschland verfolgt. Der gebürtige Äthiopier, Musi Arega, arbeitet für UNCTAD, die Welthandels- und Entwicklungskonferenz. Im Gespräch mit dem ARD-Team erklärte er, auch in vielen Entwicklungsländern selbst müsse ein Umdenken stattfinden. Sie müssten mehr mit ihren eigenen Ressourcen, ihren eigenen Fähigkeiten machen, mehr Produktion aufbauen, was zu gegenseitigen Interessen mit den Industrieländern führen könnte. Es gehe aber auch um Umdenken bei den Vereinten Nationen selbst, meint Oliver Schwank aus der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten am UN-Hauptquartier. Der gebürtige Österreicher sieht die Organisation in einer Phase des Umbruchs. 1945 gegründet, stelle sie noch heute die wirtschaftliche Ordnung von damals dar und sei nicht mehr zeitgemäß.
6: Ich glaube, die großen Krisen, die wir erlebt haben, die Pandemie, die Klimakrise, auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, haben das Bewusstsein geschärft,
3: dass es Veränderungen braucht, auch im Finanzbereich. Deshalb liegen ambitionierte Reformvorschläge auf dem Tisch. Vorgesehen ist, dass die Staats- und Regierungschefs eine politische Deklaration unterschreiben, sich erneut zu der Agenda 2030 bekennen, klare Hilfen zusagen und auch Reformen unter anderem bei der Weltbank anschieben. Vom UN-Nachhaltigkeitsgipfel
1: hat Charlotte Voss berichtet. Auch Bundeskanzler Scholz wird dort heute sprechen. Diplomatische Verstimmungen gibt es währenddessen wegen einer Äußerung seine Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat letzte Woche in, einer, in einem Interview in den USA über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Sie hat wortwörtlich gesagt, wenn Russlands Präsident Putin diesen Krieg gewinnen würde, was wäre das für ein Zeichen für andere Diktatoren auf der Welt, wie Xi, den chinesischen Präsidenten. Deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Zitat Ende. Xi, der Diktator. Einige Tage später gibt es nun eine offizielle Beschwerde aus Peking. Benjamin
7: die chinesische Regierung sei höchst unzufrieden mit der Bemerkung, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Mao Ning in Peking. Die Äußerung Baerbock sei absurd und verletze ernsthaft die Würde Chinas. Es handle sich um eine offene politische Provokation. Die kommunistische Regierung habe sich über diplomatische Kanäle beschwert, so die Sprecherin. Die Bundesaußenministerin hatte den chinesischen Staats- und Parteichef vergangene Woche einen Diktator genannt, in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Erst im Juni hatte US-Präsident Joe Biden Xi Jinping mit einem Diktator verglichen. Auch damals reagierte die kommunistische Regierung empört. China wird von der Kommunistischen Partei seit 1949 mit harter Hand regiert. In der autokratisch geführten Volksrepublik gibt es weder freie Wahlen, noch Meinungs- oder Pressefreiheit, keine Gewaltenteilung und keine Rechtsstaatlichkeit. Seit seinem Amtsantritt vor über zehn Jahren hat Xi Jinping einen landesweiten Personenkult um sich etabliert, Kritiker mundtot gemacht oder ins Gefängnis geschickt. Er hat machtbegrenzende Regularien abgeschafft und kann nun theoretisch bis an sein Lebensende regieren. Zuletzt gab es das unter Langzeitdiktator Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik China.
1: Eine Äußerung der Bundesaußenministerin schlägt Wellen in China. Überhaupt, die Bundesaußenministerin. Immer wieder macht sie von sich Reden mit Bemerkungen, die bei manchen als undiplomatisch ankommen. Der Kanzler Olaf Scholz, der würde so niemals reden, heißt es oft. Markus Ambala hat sich die sehr unterschiedliche Rhetorik von Baerbock und Scholz angeschaut.
8: Der Kanzler und die Außenministerin Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Öffentlich sprechen sie selten übereinander. Außer vielleicht, es ist Karneval wie Anfang dieses Jahres.
0: Man hat mich extra gewarnt. Annalena, bitte, keine Witze über den Bundeskanzler.
8: Doch genau das folgt. Ein Witz auf Kosten des Kanzlers. Nach einer Anspielung auf die häufigen eigenen Versprecher.
0: Keine Versprecher macht man ja eigentlich nur, wenn man gar nichts sagt. Das können andere besser.
8: Die eine, die manchmal zu viel sagt, der andere, der manchmal gar nichts sagt. Beides ist nicht nur Temperament, sondern auch
6: politische Überzeugung.
9: Regieren geht nicht so, dass man, weil man schnell was sagen
6: möchte, das schnell sagt dass man sich vielleicht besser noch mal gut überlegt hätte. Baerbocks Motto dagegen.
0: Dass man nicht um den heißen Brei herumredet, sondern dass man gerade bei Themen, wo man unterschiedlicher Meinung ist, auch ein offenes Wort findet.
8: Offene Worte gibt es von Baerbock immer wieder, gerade im ersten Regierungsjahr. Wenn die Ministerin China oder die Türkei in scharfem Ton kritisiert und sich die dortigen Regierungen dann darüber beschweren. Und auch, wenn Baerbock öffentlich zu schnelleren Waffenlieferungen an die Ukraine antreibt. Der einsilbige Kanzler ist da nicht amüsiert. Er hält nichts von Konfrontation auf offener Bühne und lässt seine Regierungssprecherin Anfang des Jahres ausrichten. Das Arbeitsverhältnis zwischen ihm und Baerbock sei ja gut, aber
0: Soll ich jetzt von Liebe sprechen? Nein. <lacht>
8: In der Liebe mögen sich Gegensätze anziehen, Außenpolitik aus einem Guss entsteht so nicht. Dazu kommt die persönliche Rivalität. Vielleicht treffen Olaf Scholz und Annalena Baerbock im nächsten Wahlkampfjahr noch mal aufeinander und konkurrieren dann wieder um die Kanzlerschaft. Trotz allem ist die grüne Ministerin aber inzwischen vorsichtiger geworden. Bevor sie den SPD-Kanzler kritisiert, dass es mit Waffen für die Ukraine wieder mal lange dauert, beißt sie sich jetzt öfter auf die Zunge.
0: Ich verstehe, dass die Frage in unterschiedlicher Richtung gestellt wird, aber ich habe dazu alles gesagt.
8: Im Juni Präsentation der nationalen Sicherheitsstrategie. Ein seltener Moment, in dem Kanzler und Außenministerin gemeinsam auftreten und gemeinsam begründen müssen, warum das umstrittene Strategiedokument der Regierung nicht früher fertig wurde.
6: Eine Bundesregierung ist daran beteiligt.
0: Und alle haben daran mitgewirkt. Und wie der Kanzler gesagt hat, fertig sind wir, fertig sind. Und im Februar waren wir offensichtlich noch nicht fertig und jetzt sind wir fertig.
8: Auch wenn die Außenministerin hier, wie so oft, das letzte und längere Wort hat, kein Zweifel bleibt, wer am Ende entscheidet in der Regierung, auch in der Außenpolitik. Das ist nämlich der Bundeskanzler.
1: Ab heute gibt es neuen Corona-Impfstoff. Für wen der sinnvoll ist, ist gleich unser Thema. Nach den Meldungen von Isabel Tentrup. Ein schon
10: länger erwarteter Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran könnte heute stattfinden. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran hat sich entsprechend geäußert. Seinen Angaben zufolge waren kurz vorher 6 Milliarden Dollar an eingefrorenem Vermögen freigegeben worden. Damit sei der Weg frei für einen Austausch. Laut dem Sprecher sollen fünf inhaftierte Amerikaner in die USA zurückkehren dürfen. Im Gegenzug sollen fünf iranische Häftlinge aus US-Gefängnissen entlassen werden. Die Golfstaaten Oman und Katar hatten seit mehreren Monaten in der Sache vermittelt. In den USA ist der Austausch umstritten. Kritiker befürchten, Teheran könne das Geld für militärische Zwecke nutzen. Der Petitionsausschuss des Bundestags befasst sich heute mit der künftigen Finanzierung von Freiwilligendiensten in Deutschland. Ein Bündnis übergibt nach eigenen Angaben am Mittag mehr als 100.000 Unterschriften gegen die Kürzungspläne des Familienministeriums. Die Initiatoren fürchten, dass jede vierte Freiwilligenstelle gefährdet ist. Das wären rund 30.000. Sie betonen, der Bedarf an Freiwilligendiensten sei groß, etwa in Pflegeeinrichtungen. Die Aufwandsentschädigung reiche aber schon Schon jetzt nicht mal für den Lebensunterhalt. Der saarländische Keramikkonzern Villeroy Boch wird voraussichtlich den Badausrüster Ideal Standard übernehmen. Wie V und B mitteilte, sind heute bindende Verträge unterzeichnet worden. Der Kaufpreis liegt demnach bei rund 600 Millionen Euro. Laut Willeroy und Boch verdoppelt sich durch den Zusammenschluss der Umsatz des Unternehmens im Bereich Bad und Wellness auf 1,4 Milliarden Euro. Vor etwa zweieinhalb Jahren hatte der Saarländische Keramikkonzern noch mitgeteilt, Idealstandard nicht übernehmen zu wollen. Unter anderem gab es Widerstand von Aktionären. Der Glasfaserausbau in der Gemeinde Schiffweiler verzögert sich und beginnt nun im kommenden Jahr. Grund ist laut der Deutschen Glasfaser ein kurzfristiger Wechsel der Baufirma. Die neuen Unternehmen müssten sich zunächst einarbeiten und Genehmigungen neu beantragen. Erst zu Beginn des Monats hatte die Deutsche Glasfaser mitgeteilt, dass sich der Glasfaserausbau in Völklingen um ein halbes Jahr verzögert. Auch hier kam es zu einem
1: Wechsel der Firmen. Seit einigen Wochen hört man es wieder häufiger. Leute testen sich, weil sie Erkältungssymptome haben und siehe da, es ist wieder Corona. Zum Glück rechnet ja niemand mehr ernsthaft damit, dass auf den Intensivstationen wieder Ausnahmezustand sein wird wie in den ersten Corona-Wellen. Trotzdem gab es heute mal wieder eine der berühmten Pressekonferenzen vom Bundesgesundheitsminister und dem Chef des Robert Koch-Instituts. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan Krümpel hat zugehört und er schildert, wie die beiden die Corona-Lage derzeit einschätzen.
4: Seit einigen Wochen steigen die Zahlen wieder, aber die Daten werden mittlerweile anders erfasst. Das hat der Chef des Robert-Koch-Instituts Schade heute nochmal erklärt. Es wird nämlich weniger getestet. Dafür gibt es unter anderem regelmäßige Informationen aus den Arztpraxen. Da wird geguckt, wie viele Patienten mit einer Atemwegserkrankung behandelt werden und wie viele davon wirklich eine Corona-Infektion haben. Das entstand jetzt um die 17 Prozent, hat der RKI-Chef gesagt. Gesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, dass wir wieder viele Corona-Fälle in diesem Herbst haben werden, vor allem auch, weil es der erste Herbst ohne Masken und Kontaktregeln ist, sagt der Minister. Allerdings sind die Verläufe nicht mehr so schlimm wie noch vor einigen Jahren, eben weil so viele Menschen geimpft sind. Und auch die Varianten, die gerade im Umlauf sind, die zeigen jetzt keinen Grund, dass wir uns da irgendwie Sorgen machen müssen.
1: Ab heute gibt es einen neuen Impfstoff der Firma Biontech, der an die derzeit grassierenden Varianten des Coronavirus angepasst ist. Für wen der jetzt sinnvoll ist, schildert noch einmal Jan Krümpel.
4: Thank <laughs> you. Ja, das sind in erster Linie wieder die Risikogruppen, also die Menschen, die sowieso schon ein schwaches Immunsystem haben, wodurch auch immer, und Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Dazu kommen diejenigen, die Kontakt zu diesen Personen haben, also Pflegepersonal oder Angehörige, die regelmäßig ins Pflegeheim oder Krankenhaus gehen und da jemanden besuchen. Das ist auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Alle anderen hat Gesundheitsminister Lauterbach dazu aufgerufen, öfter mal wieder über eine Schutzmaske nachzudenken. Wer akute Symptome hat, also z.B. Beispiel Schmerzen oder Husten, der sollte sich testen und dann lieber ein paar Tage zu Hause bleiben. Lauterbach hat aber auch gesagt, strenge Maßnahmen, so wie wir sie vor zwei, drei Jahren hatten, die brauchen wir wohl nicht mehr.
1: Diskriminierung von Roma und Sinti ist in Deutschland trauriger Alltag. Angehörige dieser Minderheiten wissen das natürlich längst, aber jetzt haben wir es auch schwarz auf weiß. Die Melde- und Informationsstelle für Antiziganismus, Mia, hat ihren ersten Jahresbericht vorgelegt. Oliver Neuroth.
9: Antiziganismus. Dabei geht es vor allem um eine rassistische und herabwürdigende Behandlung von Roma. 2021 ist nach einem Bundestagsbeschluss eine Meldestelle eingerichtet worden. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus hat im vergangenen Jahr 621 Vorfälle erfasst. Mehr als jeder zweite Fall hat sich demnach in Behörden abgespielt. Etwa bei der Polizei, in Jugendämtern, Jobcentern oder Stadtverwaltungen. Meistens haben sich Sinti und Roma diskriminiert gefühlt. Der Rassismus auf der Straße ist schlimm, der Rassismus in Behörden ist nicht akzeptabel, sagt der Bundesbeauftragte gegen Antiziganismus Daima Güler. Die Meldestelle fordert deshalb, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht auf privates Recht zu beschränken, sondern auf staatliche Stellen auszuweiten. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose, fordert eine bessere Ausbildung bei der Polizei, wo nach seinen Worten die Diskriminierung seiner Volksgruppe stark verbreitet ist. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus hat im vergangenen Jahr auch 17 körperliche Angriffe und einen Fall von extremer Gewalt registriert. Dabei war im Saarland eine Menschengruppe aus fahrenden Autos heraus antiziganistisch beleidigt und anschließend mit einer Luftdruckwaffe gezielt beschossen worden. Mehrere Menschen wurden verletzt.
1: Als queerer Mensch bei der katholischen Kirche arbeiten, da gibt es immer noch hohe Hürden. Wegen der Sonderregeln der Kirchen im Arbeitsrecht. Die Ampel-Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, diese Sonderrechte auf den Prüfstand zu stellen. Heute geht dazu ein Anhörungsverfahren im Bundesarbeitsministerium los. Hans-Joachim Viehweger mit den Hintergründen.
6: Kirchliche Privilegien im Arbeitsrecht sollen abgeschafft werden, soweit sie nicht Stellen betreffen, die eine religiöse Funktion haben. Mit dieser Forderung zog vor zwei Jahren beispielsweise die FDP in den Wahlkampf. Ähnliche Forderungen kamen von SPD und Grünen. Im Koalitionsvertrag der Ampel wurde das dann etwas abgeschwächt. Von einem Prüfauftrag war die Rede, wie Thomas Heim, Sprecher des federführenden Bundesarbeitsministeriums, erläutert.
2: Danach soll gemeinsam mit den Kirchen geprüft werden, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann.
6: Dass der entsprechende Dialogprozess erst jetzt beginnt, hat verschiedene Gründe. Unter anderem wollte die Politik Veränderungen abwarten, die die katholische Kirche in diesem Jahr beschlossen hat. So soll das Privatleben von Mitarbeitern, beispielsweise eine Scheidung, kein Kündigungsgrund mehr sein. Welche Anforderungen die Kirchen an ihre Mitarbeiter stellen dürfen, zum Beispiel eine Kirchenmitgliedschaft, wird in den Gesprächen aber genauso eine Rolle spielen wie das besondere Tarifrecht. Dass Streiks verboten sind und die Arbeitsbedingungen in sogenannten arbeitsrechtlichen Kommissionen besprochen werden, das stört insbesondere die Gewerkschaften. Doch Diakoniepräsident Ulrich Lilie geht selbstbewusst in die Gespräche und verweist auf gute Arbeitsbedingungen in den kirchlichen Einrichtungen. Wir kriegen von Dritten zum Beispiel der Zeitschrift Wohlfahrt interne in Tarifvergleichen auch in diesem Jahr wieder bestätigt, dass wir auf Platz 1 liegen, was die Zahlungen angeht. Wir haben eine der höchsten Tarifbindungen überhaupt im Sozialbereich, die weit über 90 Prozent liegt. Und wir haben vor allen Dingen eben auch, was die betriebliche Mitbestimmung angeht, eine Mitarbeitervertretungsquote, die bei 96 Prozent liegt. Bislang profitieren die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände davon, dass sie vom Betriebsverfassungsgesetz ausgenommen sind. Damit würden die Mitarbeiter in ihren Rechten beeinträchtigt, klagen Gewerkschaften wie Verdi. Zu den Kritikern der kirchlichen Sonderrechte zählt auch die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann. Sie fordert, die sogenannte Kirchenklausel im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz einzuschränken. Anforderungen an die Religionszugehörigkeit oder an die Lebensweise von Mitarbeitern sollte es nur noch im engsten Verkündigungsbereich der Kirchen geben. Diakoniepräsident Lilie spricht dagegen von Freiheitsräumen, die dem Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft dienen. Ich glaube, dass ein Staat der Vielfalt organisieren will, sehr gut beraten ist, das als Modell wirklich weiter als Erfolgsmodell zu leben. Inwieweit der Dialogprozess konkrete Ergebnisse bringt, ist angesichts konträrer Sichtweisen ungewiss. Der Raum für eine Annäherung sei begrenzt, heißt es im Vorfeld. Zumal der Konflikt über kirchliche Sonderregelungen zum Teil auch vor Gerichten ausgetragen wird. So gibt sich auch Ministeriumssprecher heim zurückhaltend.
11: Also
2: ein Dialog ist ja immer ein Ort, an dem man erstmal miteinander redet und sich auch Zeit nimmt. Und das, sofern es eben Ergebnisse gibt, dann werden wir auch hier darüber informieren.
6: Drei Treffen sind erst mal vorgesehen. Ein erstes Fazit des Dialogprozesses soll es noch in diesem Jahr geben.
1: Der sogenannte Cum-Ex-Skandal war ein finanzielles Desaster für uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Finanzakteure haben ein Geschäftsmodell betrieben, das den Staat Milliarden gekostet hat. Einer der Namen im Zentrum des Skandals. Christian Oliarius, Gesellschafter der Privatbank Warburg. Er steht seit heute in Bonn vor Gericht. Ihm wird mehrfache, besonders schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen. Jochen Hilgers berichtet.
11: Der Zeiger der Uhr steht exakt auf 10 Uhr, als Christian Oliarius und seine vier Anwälte, darunter der langjährige CSU-Politiker Peter Gauweiler, im Saal erscheinen. Sie plaudern angeregt, bis die 13. Strafkammer einzieht und das Verfahren formal beginnt. Der Prozess erregt bundesweites Interesse und das hat auch damit zu tun, dass der Angeklagte einen besonders hohen Schaden angerichtet haben soll. 280 Millionen Euro Steuerschaden sollen entstanden sein, rechnet die Staatsanwältin in ihrer umfangreichen Anklageschrift vor. Der betagte Angeklagte hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in der Vergangenheit immer wieder abgestritten. Im Verfahren wird es auch um Olaf Scholz gehen. Hat der heutige Bundeskanzler sich als Hamburgs erster Bürgermeister für Olearius eingesetzt und dabei seinen Einfluss geltend gemacht? Der Prozess soll diese Frage bis März kommenden Jahres beantworten.
1: Zum Schluss noch das Wetter im Saarland. Im Laufe des Nachmittags ziehen Schauer und Gewitter auf. Stellenweise sind auch Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Morgen dann ein meist trockener und freundlicher Tag mit mal Sonne, mal Wolken bei bis 21 Grad. Und am Mittwoch viel Sonnenschein und es wird wieder wärmer bis 26 Grad am Mittwoch. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau. Und dann begrüßt sie meine Kollegin Sally Charel-Din lien für den Nachmittag. Viel Spaß dabei. Tschüss. SR2 Kulturradio.
5: Auslandspresseschau. Zur Reaktion Italiens und der EU auf die Ankunft tausender Flüchtlinge auf Lampedusa heißt es in der niederländischen Zeitung de Volkskrant, die chaotische Lage veranlasste Ministerpräsidentin Meloni zu einem Besuch auf der Insel in Begleitung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die Kommissionsvorsitzende war bereits Anfang Juli auf Lampedusa gewesen, wollte nun aber mit ihrem erneuten Besuch vor allem ihre Unterstützung für Italien bekräftigen. Von der Leyen stellte einen Zehn-Punkte-Plan vor, der den Bewohnern der Insel allerdings altbekannt vorkommen dürfte. Härteres Vorgehen gegen Schmuggler, mehr legale Migrationsmöglichkeiten, Zusammenarbeit mit nordafrikanischen Ländern. Die schon bestehende Grundsatzvereinbarung mit Tunesien hat allerdings bisher nicht zu weniger Migranten geführt. Auch die spanische Zeitung La Vanguardia befasst sich mit der Migrantenkrise auf der süditalienischen Insel. Es ist so, als würde sich die Einwohnerzahl von Madrid oder Barcelona in etwas mehr als einem Tag verdoppeln. Die Städte würden aus den Nähten platzen. Dieses Unvorstellbare geschieht nun auf Lampedusa. Die Insel erlebt nach Worten des örtlichen Pfarrers eine Apokalypse. Der Bürgermeister fordert sofortige Hilfe von der italienischen Regierung und auch von Europa. Es handelt sich um eine Herausforderung für Europa und seine Werte, um eine Frage, die jeden von uns angeht. Die Irish Times blickt auf die Lage von Flüchtlingen in Tunesien. Jüngste Berichte zeichnen ein düsteres Bild von der Notlage der Flüchtlinge in einem Land, das zu einer wichtigen Zwischenstation auf der von den UN als tödlichste Migrationsroute der Welt bezeichneten Strecke geworden ist. Menschen, die vor Krieg, Dürre, Hungersnöten und dem Zusammenbruch der Gesellschaft in Ländern südlich der Sahara fliehen, sind rassistisch motivierter Misshandlung und Diskriminierung durch Behörden des nordafrikanischen Staates ausgesetzt. Die EU hat die finanzielle Unterstützung für Tunesiens Präsident Said aufgestockt, um den Zustrom von Menschen zu verringern. Das wirft jedoch Fragen darüber auf, ob die Werte, die die EU zu verteidigen vorgibt, bei diesem Vorgehen verraten werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreefs.